0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerd-Business zur 56. Folge. Heute wieder mit einem Interview und zwar mit Ilja Kreschkowitz. Ich habe es schon ähm, angekündigt und ja, jetzt haben wir ihn hier in der Leitung. Ähm, ich begrüße dich. Hallihallo, freut mich sehr, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Ja, mich auch. Ähm, ich habe ja schon unfassbar viel in meinem Podcast über dich erzählt. Wahrscheinlich hast du viele, viel mehr Bestellungen dadurch bekommen. Und ich würde aber sagen, <lacht> äh, stell dich nochmal selbst vor für alle, die, die dich noch nicht so perfekt kennen und die sagen, ah ja, jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, das soll sich natürlich äh, möglichst bald ändern. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich bin genau wie du Berliner, also Wahlberliner. Ich bin in, in Lübeck geboren, also nordisch by nature, wie man so <lacht> schön sagt. Ähm, bin mittlerweile 42 Jahre alt ähm, und bin von Beruf Keynote-Speaker, Buchautor und beschäftige mich eigentlich jeden einzelnen Tag mit dem Thema Veränderung. Wie gelingt Veränderung? Und das äh, ist auf der einen Seite, wenn wir uns auf der persönlichen Ebene bewegen, kann man das vielleicht mit der großen Überschrift Persönlichkeitsentwicklung titulieren. Also mich hat schon immer fasziniert, wie ticken wir Menschen, warum tun wir die Dinge, die wir tun, warum tun wir manche auch nicht. Und im Unternehmenskontext, im Business-Kontext geht es dann vor allem darum, wie können sich Unternehmen, Teams, ganze Organisationen, wie können die sich optimal aufstellen, um eben mit dieser immer schneller werdenden Veränderung um uns herum bestmöglich umgehen zu können und dann eben auch als Gesamtkonstrukt zu wachsen, besser zu werden, neue Märkte zu erobern. Ich habe es gesagt, ich habe da mittlerweile acht Bücher drüber geschrieben. Du hast mich ja auch schon ganz, ganz oft empfohlen, ja. wofür ich dir super <lacht> dankbar bin. Und ja, auch dieses Medium Buch ist einfach mein mein Hauptmedium, wo ich meine Gedanken, wo ich meine Ideen, meine Philosophien sehr, sehr gut äh, rüberbringen kann. Und ja, ansonsten mache ich, ich mache offene Seminare, ich mache Workshops in Firmen. Ich mache logischerweise auch äh, klassische Coachings mit, mit Unternehmern, mit Führungskräften, und ja, das mache ich mit, mit ganz, ganz viel, viel Leidenschaft und das beschäftigt mich ähm, sehr, sehr intensiv. Aber wenn ich das nicht tue, vielleicht auch so ein paar persönliche Hintergründe für, für deine Hörer. Ich spiele leidenschaftlich gerne Golf und bin, was ja zu deinem Podcast auch sehr gut passt, äh, auch ein, ein leidenschaftlicher Musiker, habe früher... Ich muss mittlerweile wirklich früher sagen, so bis zu meinem, ich würde mal sagen, 20. Lebensjahr wirklich sehr, sehr intensiv und oft und viel Gitarre gespielt. Und heute ist es einfach nur noch eins meiner meiner Hobbys, dass ich einfach benutze, um mich selbst zu inspirieren, um so die Gedanken ein bisschen fließen zu lassen. Und weil ich einfach ein, ein, ein großer Musikliebhaber bin. Ich versuche Musik, so oft es geht, in meine Arbeit mit einzubauen, weil ich festgestellt habe, nichts verändert Menschen so sehr wie Musik.
0: Das fand ich auch tatsächlich ganz interessant, als mhm. du gesagt hast, da gab es in einem Hörbuch, also ich höre deine Hörbücher, ich habe mhm. zwar auch die Bücher, aber die stehen rum und die verleihe ich manchmal. Ähm, du hast was gesagt, dass... Äh ohne was man nicht leben könnte und da hast du ja Musik angesprochen, weil das dich genau. inspiriert, dich nach vorne macht. Fand ich sehr interessant, weil wie du schon gesagt hast, da manche kommen mit ihren Ferraris, manche kommen mit ihrem äh, Vermögen, andere kommen mit anderen und dann kommst du mit einer Sache, die tatsächlich, wenn man wirklich darüber nachdenkt, unfassbar wichtig ist. Weil ohne Musik, wenn es nur Stille geben würde, du wärst ja oft für gar nichts motiviert, also Musik kann dich ja nochmal richtig nach vorne putschen sozusagen. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr um dieses,
1: dass, dass Musik uns nach vorne, also es gibt ja Musik für unterschiedlichste Zustände, wir hören Musik, wenn wir uns motivieren wollen, es gibt welche, die hören wir zum Konzentrieren, vielleicht was, wenn wir traurig sind oder wenn wir gut drauf sind, also es gibt ja für irgendwas, gibt es immer irgendeinen Song oder sonst was, was ich viel, viel cooler finde, ist, dass Musik irgendwie ein permanenter Begleiter unseres Lebens ist und wir für unterschiedlichste Situationen, gerade für die hochemotionalen irgendwie, wir haben immer ein Lied, das dazugehört. Also ich glaube, jeder kann sich an, an das Lied erinnern, das man zum ersten Kuss gehört hat ja. oder für ja. einen besonderen Urlaub, den man erlebt hat. Oder für, für all das hat man irgendwie Musikstücke, die einen so auf dem Lebensweg begleitet haben und ohne die das irgendwie nicht das Gleiche wäre. Und das finde ich so faszinierend, wie sehr Musik Emotionen verstärken kann in sämtliche Richtungen.
0: Äh, das stimmt, ja. Da hast auf jeden Fall recht. Ähm denke ich auch immer dran, gerade wenn du sagst, so erster Kuss, erste, also jede Gelegenheit und wenn man diese Songs hört, dann ist man ja ganz oft wieder in dieser Zeit kurz, kurz drin, also so. Exakt, exakt, ja. Das, das finde ich auch sehr interessant. Ähm, genau, ich, das ist ja praktisch ein Podcast zum Thema Business, ähm, Musik, aber natürlich auch zu allem anderen, was die meisten interessiert und zwar fast immer ist, wie ist man zu dem geworden, das fand ich auch ziemlich cool, was du in deinen Büchern geschrieben hast, dass man einfach Biografien mhm. lesen soll, ähm, aber wie bist du zum Beispiel zu dem geworden, der du jetzt bist, Von vielleicht nicht von der Geburt an, sondern von einem, <lacht> von einem Stand, wo du gesagt hast, du warst ja bei, bei Karstadt, glaube ich, warst du in der… Ab, ja, genau. Genau, so von dem Zeitpunkt, wo du, wo du vom Angestellten praktisch ins Self-Business…
1: Es ging, glaube ich, der, der Auslöser war eine Frage, die ich mir selber gestellt habe. Also du hast äh, das richtig gesagt. Ich war, ich habe so eine ganz klassische, und ich möchte fast ergänzen, langweilige Karriere gestartet. Äh, ich habe BWL studiert, Schwerpunkt Marketing, bin danach direkt äh, in so ein Trainee-Programm bei Karstadt eingestiegen, war dann äh, sehr, sehr in jungen Jahren schon Geschäftsführer bei Karstadt. Insgesamt habe ich zehn Standorte betreut. Und ich weiß nicht, das war, im Jahr 2006, da war ich Geschäftsführer hier in Berlin bei Karstadt in Tempelhof, am Tempelhofer Damm. Und ich werde es deshalb nie vergessen, weil es ja die Fußball-WM war. Und ich glaube, so im Nachhinein betrachtet, hatten wir nie wieder so eine tolle Stimmung in dieser Stadt wie in diesem Jahr. Mhm. Und zur damaligen Zeit war das bei mir so, Ich im Gegensatz, also viele Führungskräfte, viele Unternehmer sagen ja immer, bei mir steht die Tür immer offen. Und in Wirklichkeit ist sie immer ist sie immer zu. <lacht> Aber bei mir war sie wirklich immer offen. Und die Leute sind immer reingekommen und ich habe viel mit denen gequatscht. Und äh, eines Tages war das so, im Jahr 2006 ging einer meiner damaligen Mitarbeiter, ging aus dem Büro raus und drehte sich noch einmal um. Und an der Tür hat er damals einen Satz gesagt. Er hat nämlich gesagt, Herr Greschkowitz, ich weiß nicht, wie sie das machen, aber sie haben ein Talent, um das Potenzial von Menschen zu erkennen und entsprechend zu fördern. Und dann ist der rausgegangen und erstmal schwirrte dieser Gedanke so im Kopf bei mir rum. Und dann habe ich irgendwann festgestellt oder mir die Frage gestellt, was wäre, wenn das stimmt? Und dann habe ich angefangen, mich mit diesem ganzen Thema Coaching, Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Ich habe angefangen, Bücher zu lesen, habe mich weitergebildet und habe dann festgestellt, dass ich viele Sachen, die ich da vermeintlich formell gelernt habe, schon immer intuitiv irgendwie angewendet, benutzt habe. Und das ganze Thema hat mich nicht mehr losgelassen. Also da habe ich, klar, das Verkaufen mochte ich immer noch gerne, aber von, dieser, von diesem Thema Menschen entwickeln, Menschen nach vorne bringen, das hat mich richtig, da, davon war ich mehr oder weniger positiv besessen, wenn man das so schön sagen kann. Und irgendwann habe ich gesagt, das willst du mal später auch beruflich machen. Und ja, dann war ich halt immer in dieser, dieser klassischen Zwickmühle. Auf der einen Seite die, die Sicherheit meines festen Jobs und die Karrieretüren standen alle offen, aber auf der anderen Seite dann dieser, dieser, dieser Drang nach dem eigenen Unternehmen, aber gleichzeitig auch die Angst. Und das hat mich bestimmt zwei, drei Jahre gekostet, wo ich immer diesem Hin- und her Zustand war. Soll ich jetzt? Soll ich nicht? Soll ich? Soll ich nicht? Und weiß ich auch noch, dann war ich eines, ich war dann irgendwann bei Ikea. Das, ich habe so einen kleinen Zwischenstopp bei Ikea gemacht. Da war ich Store Manager in, in Hamburg und habe in Berlin schon gelebt, viele Jahre. Und war immer nur auf der Autobahn unterwegs, hin und her. Ich kannte da jeden Stein auswendig. Und eines Tages stand ich mal wieder im Stau und... Dann habe ich die, die, diese Idee, ich weiß nicht, wo sie herkommt, irgendwie schoss es mir in den Kopf, es hat mich genervt, ich war frustriert und die Idee kam, es zwingt dich ja niemand, dass du das jeden Tag oder drei, viermal in der Woche machst, du hast ja jederzeit die freie Wahl, über dein Leben selber zu bestimmen. Mhm. Und das war damals ein, ein solcher Moment der Klarheit und ich habe noch im Auto meinen damaligen Chef angerufen und habe gesagt, so, das war's. ich, ich schmeiße jetzt hin und fange jetzt an, das zu machen, was ich eigentlich schon seit drei Jahren machen wollte, nämlich mein eigenes Business aufzubauen, mein eigenes Unternehmen zu gründen und damit war es dann ausgesprochen, auf einmal war ich dann auf meine eigenen Beine gestellt, auf einmal war ich auf meine eigenen Talente angewiesen und es war am Anfang durchaus spannend und hart, weil ich habe natürlich, ich muss dazu sagen, ich hatte einen, ich habe wirklich gut verdient damals, ich hatte einen tollen Dienstwagen, ich hatte wirklich ganz, ganz tolle Perspektiven auch und ich habe nochmal komplett bei Null Angefangen, Aber das mit heißt, null Kunden.
0: Du, du hattest zumindest ja. schon mal so eine Art, ähm, ich sag mal, Fundament. Also du warst jetzt nicht auf einmal arm und hast gesagt, okay, jetzt gucke ich mal, sondern du hast ja bis dahin schon etwas aufgebaut, dass du darauf dich, ich nenne es mal, setzen kannst und erstmal damit loslegen kannst durch deine Arbeit.
1: Ich Jein, also jein, natürlich hatte ich ein bisschen was aufgebaut, ich hatte natürlich auch ein bisschen Rücklagen gebildet, aber man muss auch dazu sagen, ich hatte zu damaligen Zeit gerade mein, mein Haus ganz, ganz neu gebaut, ich hatte eine kleine Tochter, die damals zwei war, also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, ich kann jetzt hier beruhigt in die nächsten Jahre reingehen, egal was da kommt, also ich war schon wirklich äh, darauf angewiesen, ich musste zügig eigenes Geld verdienen und es war, glaube ich, aber auch einer meiner, meiner großen Antreiber damals, dass ich gesagt habe, du hast jetzt auch nicht viel Zeit, so mal in den Tag hineinzuleben, sondern du musst zeitnah auch die ersten Ergebnisse abliefern. Und das war eine spannende Zeit, so die gerade die ersten ein bis drei Jahre, das war so dieser klassische Start, den wahrscheinlich viele deiner Hörer auch kennen, den viele Gründer kennen, weil man denkt ja immer, man schießt sofort durch die Decke, aber ja. egal was für ein Zins man hat, das muss natürlich auch erstmal langsam aufgebaut werden. Es dauert eben eine gewisse Zeit, bis man diesen, diesen, diesen Anfangs- oder dieses Anfangsmomentum überwunden hat und dann,
0: dann läuft es dann irgendwann mal. Ja, das, das Anfangsmomentum ist gerade, also ähm, ich habe mir hier so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich so ähm, ein bisschen abarbeiten will, weil es gibt ja immer so Fragen, die die immer wieder kommen, kennst du ja wahrscheinlich auch bei den Seminaren. Ja, Dominaren. natürlich. Ähm, eine Sache gerade bei Musikern ist, dass sie sich einfach nicht vorstellen können, also sie können sich schon vorstellen, auf großen Bühnen zu spielen und so weiter, aber sie können sich nicht vorstellen, wirklich ein Business zu machen, und, und Geld damit zu verdienen und viel Geld damit. Also ich kenne ganz viele, die, wenn sie mal irgendwie einen Gig hatten für, für ein bisschen Kohle, 200, 300 Euro, dann war das schon unfassbar. Das war gar nicht mhm. in den Vorstellungen von denen, dass sie Kohle kriegen für, ihren, ähm, für ihre Sache. Und ich glaube, bei vielen ist es so, dass sie sich, also ihr Traum, sie können sich ihren Traum nicht vorstellen. Und wie wir wissen, wenn du dir den Traum nicht vorstellen kannst, dann hast du große Probleme, den auszuführen.
1: Ja, und das ist tatsächlich etwas, äh, woran ich auch immer wieder arbeite mit, mit Unternehmern, gerade in, in Einzelcoachings, es ist gar nicht mal nur eine Frage, wenn man ganz am Anfang ist, sondern es hat ja immer was damit zu tun, auf was für einem Stand ist man selber als Persönlichkeit und natürlich, wenn man gerade das Business gegründet hat, dann ist man auf einem, einem Stand, wo man gerade angefangen hat und vergleicht sich ganz, ganz häufig dann mit den Großen der Branche, mit den, mit den erfolgreichen Bands und die spielen in, in Stadien oder in großen Hallen und natürlich kann man sich das noch nicht wirklich vorstellen. Aber man muss da als Persönlichkeit reinwachsen. Man muss sich als Persönlichkeit weiterentwickeln, man muss wachsen, man muss sich selbst immer wieder an, an eigene Grenzen bringen. Weil dadurch lernen wir dazu, dadurch werden wir besser. Und mit diesem Wachstum von uns selber können dann eben auch die, die Ziele wachsen, die Vorstellung wachsen. Und es ist ein, ein, ein notwendiger Prozess. Ich glaube, es ist aber auch ein, ein guter Prozess, weil man so Stufe für Stufe da rein wachsen kann. Weil natürlich gibt es mit Sicherheit immer auch Talente, die können von einem Augenblick auf den anderen ähm, ich sag mal vom heimischen Wohnzimmer ins äh, Berliner Olympiastadion gehen und da vor vielleicht 50.000 Leuten spielen. Das, das gibt es mit Sicherheit auch. Aber ich glaube, der, der Weg, den die meisten von uns idealerweise gehen, ist, dass man da reinwächst. Dass man vielleicht erst vor, vor 50 Leuten auf der Schule oder auf irgendeinem kleinen Fest spielt, dann werden es irgendwann mal 500, dann hat man irgendwann den ersten Gig vor, vor 1000 Leuten und dabei macht man Erfahrungen, es klappt nicht immer alles sofort, aber man, man, man wächst mit der Aufgabe Schritt für Schritt und irgendwann ist man einfach so erfahren, ist man einfach so gut, dass man bereit ist, eben auch für 50.000 Leute zu spielen mit entsprechendem Honorar, mit allem, was dazugehört, aber wir müssen bereit sein, uns auf diesen Weg zu machen und wir müssen bereit sein, als Persönlichkeit in diese neuen Aufgaben reinwachsen zu wollen. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Ähm, was würdest du sagen, jetzt auf dich betrachtet, was war denn am Anfang der, die größte Hürde, so die größten Steine, wo du, wo du fast aufgegeben hättest, wo du gesagt hast, ach, ich weiß nicht, ob das noch klappen wird? Nein, du musst ja wissen,
1: also als ich angefangen habe, ich hatte wirklich, ich hatte zwar ein gewisses Netzwerk aus meiner Vergangenheit. Das waren aber alles logischerweise auch Menschen, die, die vor allem in diesem, diesem Einzelhandelsbusiness unterwegs waren. Und ich hatte ja null Kunden und musste nun anfangen, wie kriege ich das erste Geld rein. Und ich habe eine, eine ähnliche Erfahrung gemacht, wie du es gerade beschrieben hast. Mein aller, allererstes Seminar, das ich damals gegeben habe, war vor drei Leuten in einer Jugendherberge hier in Berlin. Und ich war damals total stolz, wie Bolle, dass überhaupt drei da waren. Aber, und das ist halt das, das was, was ich heute auch noch habe, aber halt in anderen Dimensionen, sobald dann so ein Seminar vorbei ist und die drei waren damals ja zumindest durchschnittlich begeistert, würde ich mal sagen, mhm. dann fängst du wieder sofort bei null an und du fragst dich jedes Mal, wow, kriege ich auch das nächste Seminar gefüllt, kriege ich einen neuen Auftrag, also dieses immer und immer wieder anfangen und... Kunden zu kriegen, das war das, wo ich am Anfang am meisten mit gekämpft habe, wo ich auch die größten Zweifel hatte, ob ich, ob das denn funktioniert, ob auch wirklich das Geld immer reinkommt, ob das, ob das so, wie ich mir das vorgestellt habe, ob das wirklich klappt. Und da habe ich oftmals dran gedacht, oh, willst du es überhaupt noch antun? Aber dann kam halt wieder der nächste Kunde und dann kam durch Zufall mal von der anderen Seite wieder ein neuer Auftrag. Und das ist, glaube ich, das, was viele Gründer kennen. Man muss sich am Anfang viele, viele Sachen erkämpfen. Man muss dranbleiben, man muss auch mit Rückschlägen umgehen können. Weil irgendwann, und das ist einfach die, die, die Erfahrung, die ich selber gemacht habe, die ich immer wieder mit, auch mit ganz, ganz vielen anderen Menschen mache, irgendwann kommt der Punkt, wo man... Es nicht geschafft hat, aber wo man soweit ist, dass dieses Momentum, von dem du auch gesprochen hast, dass, dann, dass das für einen spielt Und man, man muss gar nicht mehr so, so wahnsinnig viele Dinge tun. Am Anfang muss man den Stein wirklich anschieben, so auch viel den Berg hoch. Aber irgendwann fängt dieser Stand, Stein an zu rollen und zu rollen. Und es kommt zu einer sich selbst verstärkenden Spirale. Und man weiß halt nicht, welcher der vielen tausend einzelnen Baustände ist es, der den entscheidenden Unterschied macht. Und vor allem, man weiß auch nicht genau, wann wird es soweit sein. Aber irgendwann ist es soweit. Und dann fängt das Business auch an, richtig, richtig Spaß zu machen. Aber man muss halt so lange durchhalten. Das ist wichtig. Mhm.
0: Aber wahrscheinlich hat es auch viel mit der Beständigkeit zu tun, weil gerade in der Musikbranche, äh, und da merkst du halt ganz schnell, dass Leute es versuchen, und dann hören sie auf. Und wenn sie dann erzählen, wie lange, wie oft sie es versucht haben, dann merkt man selbst, das war ja noch nichts. Also da muss man halt richtig bluten ab und zu, um nach oben zu kommen. Kennt man ja von den ganzen großen Bands auch jetzt in der Musik, dass die ja echt äh, Beatles oder Rolling Stones, die sich echt den Arsch abgespielt haben sozusagen, um überhaupt etwas zu verdienen.
1: Also erstmal das, ich denke, man, man darf sich für nichts zu schade sein und gerade wenn man davon träumt, vielleicht mal eine große Karriere zu machen und man hat die großen Hallen im Kopf und die großen Festivals, dann muss man trotzdem bereit sein, vielleicht auch mal auf einem Schulfest zu spielen, auf einem Stadtteilfest, in irgendeiner Scheune, weil das gehört dazu, das ist aber auch wichtig, um diese, ich sag mal, die Amerikaner sagen, die Meilen abzuspulen, du musst die Erfahrung machen, du musst ähm, macht Spielen und Spielen und Spielen und Spielen, weil mit jedem, mit jedem Gig, den du hast, um in deiner Branche zu bleiben, mit jedem Gig, den du hast, machst du Erfahrung und wirst aber auch besser. Und wichtig ist, dass du auch diese Fehler machst. Also ich weiß, bei mir, das war dann schon ein paar Jahre später, als ich dann irgendwann festgestellt habe, wow, mein Talent, mein größtes, liegt vielleicht gar nicht so sehr in den kleinen Seminaren, sondern doch eher auf den, auf den Bühnen im, im Bereich Vorträge halten. Und so der erste Vortrag, den ich, bezahlt gehalten habe, der ist so dermaßen in die Hose gegangen. Das war also ein, ein komplettes Desaster. Und natürlich habe ich mich dann gefragt, wow, das habe ich mir so irgendwie gar nicht vorgestellt. Was machst du denn jetzt? Vielleicht ist es ja doch nicht was für dich. Und zum Glück habe ich mir damals gesprochen, nee, davon lässt du dich nicht abbringen. Du machst einfach weiter und guckst, was kannst du daraus lernen. Und beim nächsten Mal wirst du besser. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man eben nicht zu früh aufgibt, weil und auch das gibt es, glaube ich, ich kenne keinen erfolgreichen Unternehmer, ich kenne keinen erfolgreichen Musiker, der nicht irgendein Erlebnis am Anfang hatte, wo er sagt, das ist total in die Hose gegangen, aber die haben trotzdem weitergemacht und sind besser geworden. Und das ist einfach ein, ein Entwicklungsweg, da muss man durch und den kann man auch nicht abkürzen.
0: Also du sagst, du bist auch praktisch einfach durchziehen. Ich habe hier gerade zufällig dein, dein PDF offen, und zwar ja. äh, das, äh, warte, jetzt muss ich mal gucken, wie das hieß, ähm, dein, dein, ach, wie heißt denn das? Dein kennenlernen pdf sozusagen mit deinen Referenzen und sowas. Ist, also ich finde es auf jeden Fall sehr beeindruckend. Das sieht unfassbar professionell aus. ah cool, hm? Das habe hab ich, hab ich nicht selber gemacht, das haben natürlich <lacht> Profis gemacht. Ja, aber das ist, das ist wieder ja. das Nächste, was sehr interessant ist, dass man ja ab irgendeiner Stufe praktisch Dinge outsourced und sagt, okay, bevor ich mir jetzt Photoshop die nächsten fünf Jahre beibringe, bezahle ich mal jemanden, der das besser macht als ich. Was Also ich, ich? habe
1: da, hm? hab da eine ganz klare Philosophie und kann auch einen sehr, sehr... Praktischen Rat aussprechen für alle, die sich auch überlegen, soll ich Dinge selber machen oder soll ich sie an externe Dienstleister vergeben? Es gibt eine Zeit in der Karriere eines Unternehmers, gerade am Anfang, da hat man mehr Zeit, als dass man Geld oder Kunden hat. Einfach, weil man am Anfang ist und noch am Aufbauen ist. Und diese Zeit, die man hat, die sollte man einfach nutzen, um sich um so viele Dinge wie möglich reinzuarbeiten und versuchen sie selber zu machen, weil warum soll ich nicht meine eigene Webseite basteln, wieso soll ich nicht Kunden selber anschreiben, wieso soll ich nicht Sachen planen, wenn ich sowieso von zwölf Stunden Arbeitszeit am Tag zehn Stunden nichts zu tun habe, dann kann ich diese Zeit lieber damit nutzen, also am Anfang, wenn man mehr Zeit als Geld hat, so viel wie möglich selber machen. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo sich dieses Verhältnis dreht. Man wird erfolgreicher, die Kunden kommen mehr, die Honorare werden höher. Und irgendwann hat man dann auf einmal, man hat zwar Geld, aber man hat kaum noch Zeit für all diese Signale. Und dann sollte man zügigst alles, wo man selber nicht gut genug ist, outsourcen und zwar an Profis. Ich kann immer nur dazu raten, sich Profis zu suchen, nicht, nicht zu gucken, möglichst den billigsten Dienstleister zu finden. Weil man zahlt am Endeffekt immer drauf, mit Profis fährt man, vielleicht zahlt man zwei Euro mehr, aber man weiß, es wird ein gutes Ergebnis und, das finde ich auch ganz, ganz entscheidend, gerade wenn man selber im, im Dienstleistungsgewerbe, und das ist man ja als Musiker mehr oder weniger auch, wenn man da tätig also möchte selber höhere Honorare erzielen, dann sollte man auch immer dafür sorgen, dass auch die Dienstleister, die wir selber beschäftigen, dass man die gut und vernünftig bezahlt. Finde ich ganz auch ganz, ganz wichtig.
0: Ja, das genau. Das ist auch wieder so ein, so ein ständiges Thema, gerade bei Musikern, dass äh, Musiker haben so gut wie nie Geld in der Tasche und <lacht> versuchen natürlich... Das, das finde ich das Schlimme <lacht> tatsächlich, weil die Musiker selbst aufhören, für Musik zu zahlen, sich das Ding irgendwie runterladen, aber erwarten, dass sie selbst mhm. irgendwie bezahlt werden. Und das ist natürlich, das funktioniert ja, äh, ja nicht. <lacht>
1: exakt, exakt. Und das ist äh, tatsächlich ein... Ja, so eine Philosophie, die ich mir irgendwann angewohnt habe, weil ich weiß, ich ich verlange für, für meine Sachen, für meine Sachen, die ich anbiete, hohe Honorare. Und wenn ich andere... Dienstleisterbeauftragte, egal was es ist, ob es jetzt um, um Grafik geht oder sonst irgendwas, ich möchte, dass die genauso gut bezahlt werden und dass die auch den, den Wert wiedergespiegelt kriegen ihrer Arbeit und stelle fest, seitdem ich das mehr mache, und das klingt jetzt vielleicht etwas esoterisch, aber seitdem ich das so tue, ähm, habe ich auch in der entgegengesetzten Richtung, was meine Honorare angeht, geht es auch Tendenziell eher nach oben, weil es ist ein, ich ein, jeder soll gut, gut leben können von dem, was er tut und jeder soll auch den, den Wert wiedergespiegelt bekommen, den er liefert für die Menschen da draußen und deshalb finde ich es einfach ein, ein absolutes Unding, wenn Leute um jeden Cent feilschen und Hauptsache billig, 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 weil da zahlt man auf Dauer immer drauf.
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also das merke ich auch immer wieder, wenn, wenn Leute mit etwas ankommen, gerade bei, bei Mixings oder so weiter oder bei Aufnahmen, mhm. da versucht man noch den, den letzten Cent zu sparen sozusagen und am liebsten den Kumpel zu nehmen, der es noch umsonst macht und naja, dann braucht man sich nicht wundern, warum die Mucke nicht gehört und nicht gekauft wird, weil für so einen Schrott würde man nicht zahlen, genauso wie die, wie die Band selbst nicht zahlen will, <lacht> um das aufzunehmen. Ja. ja, es kommt aber an
1: den Punkt man ist, wenn man am Anfang ist, natürlich so kann man selbst aufnehmen. Man kann natürlich sagen, meinem Kumpel, Mensch, hast du nicht Lust, uns mal aufzunehmen und wir laden dich mal zum Essen ein? Was auch immer. Am Anfang kann man sowas machen, aber wenn man eine gewisse Erfolgsstufe hat und wenn man so, so erfolgreich ist, dass man gar nicht weiß, wohin soll ich mit meiner Zeit, dann sollte man dieses Geld immer in Profis investieren, weil wenn man selber als Profi wahrgenommen werden will, sollte man auch nur mit Profis zusammenarbeiten.
0: Das stimmt. Ähm, sag mal, du hast ja ganz viele, ich nenne es mal, ja wie kann man sagen, so, so, so bestimmte äh, Parts deiner Seminare, deiner, deiner Lehren sozusagen, wie zum Beispiel das, ich nenne es mal das Auja-Phänomen oh und sowas, ähm, mhm. wie, wie kommt das zustande, also wie, wie machst du diese Pakete sozusagen, dass du sagst, Auja ähm, oh, ist hier, dann haben wir noch vielleicht, äh, let's talk about change, dann mach es einfach, also wie, wie kommen dir die Ideen zu diesen Sachen?
1: Ähm, durch mein Leben, würde ich es einfach mal sagen. Also ich habe, da, da hilft mir sowohl das, das Schreiben als auch äh, mein, meine Reisetätigkeit durch meine Keynotes und Vorträge sehr, weil ich habe ein mittlerweile durchaus spannendes Leben und das hat jeder. Ich mache, glaube ich, aber eine Sache anders als viele andere. Ich schreibe mir Begebenheiten auf, die ich erlebe und ich gehe immer mit einer, mit einer sehr offenen Haltung durch den Alltag und egal was ich so erlebe, ich frage mich immer, kann man das irgendwie in einem Buch verarbeiten, könnte da eine Geschichte für einen Vortrag daraus werden und ich schreibe es sofort. Auf. Früher habe ich immer gedacht, Mensch, das habe ich jetzt gerade irgendwie eine, mal als Beispiel: ich habe eine schöne Begebenheit an der Kasse im Supermarkt gehabt und da ist, ein, ist es zu einer Unterhaltung gekommen und da, das war ganz witzig. Und früher habe ich dann gedacht, Mensch, das merkst du dir jetzt mal und heute Abend guckst du mal, was du draus machst. Aber ich habe aber festgestellt, alles, was man nicht aufschreibt und notiert, das ist irgendwann verschwunden und kommt ganz, ganz schwer wieder. Deshalb so habe ich heute ähm, sowohl ein Notizbuch, wo ich äh, per, per Hand noch reinschreibe oder ich nutze einfach die Diktierfunktion von meinem iPhone oder ich nutze Evernote als App und notiere wirklich alles, was ich so erlebe, ganz oft nur in Stichpunkten. Und wenn ich dann bei einem neuen Buchprojekt bin oder wenn ich anfange, äh, einen Vortrag zu planen einen neuen, dann gucke ich auch mir diese ganze Geschichtensammlung an und fange an, dass auszuformulieren, fange an, Dialoge ein bisschen zu feilen dran und durch das Schreiben, das nenne ich so ein bisschen Schreibdenken, sage ich gerne dazu, durch das Schreiben, die Tätigkeit des händischen Schreibens fängt mein Kopf an, noch weiter zu spinnen und ganz, ganz oft habe ich dann noch Verknüpfungen, die ich machen kann und entwickle diese einzelnen Geschichten dann so, dass irgendwie aber auch eine Botschaft dahinter steht und aus diesen einzelnen Paketen, wie du es gerade genannt hast, kann man dann natürlich Vorträge sehr, sehr gut modular zusammenpacken, also wie das ein Musik mit einer Setlist vielleicht machen mhm. würde. Ich gucke dann auch, wenn ich in einem Vortrag eine Stunde Zeit habe und ich habe vier große Punkte, die ich rüberbringen möchte, gucke ich halt, was habe ich für einzelne Pakete. Und dann ich, mach mal, heute mache ich mal auch ja am Anfang und danach mache ich mach es einfach als zweites oder umgekehrt, je nachdem, was, was das Thema ist. Und da kann man dann sehr, sehr modular mit, mit hin und her spielen dann.
0: Ähm, sag mal, wenn du wenn diese Live-Auftritte machst, praktisch mit den Modulen, ähm, ja. was, also, was ist so für dich deine optimale Erwartungshaltung, wie die Leute rausgehen sollen? Also praktisch sie kommen, wenn man so will, leer rein zu dir und wa was sollen sie mitnehmen, mit was sollen sie nach Hause gehen? Das
1: kommt immer ein bisschen darauf an, ob ich eine eigene Veranstaltung mache oder ob ich von Kunden gebucht werde. Immer dann, wenn ich von Kunden gebucht werde, was bei mir bestimmt zu so 80, 85 Prozent der Fall ist, wenn ich entweder in Unternehmen bin oder auf Kongressen oder sonstigen Veranstaltungen. Ich frage im Vorgespräch meinen Kunden immer genau die Frage. Ich frage, wenn es nur eine einzige Sache gibt, die bei den Zuhörern am Ende anders sein soll, was würden sie sich da wünschen? Und dann kommt meistens immer so das Gleiche. ja Die sollen keine Angst vor Veränderungen haben, die sollen die Ärmel hochkrempeln und, und sich was trauen oder die sollen die Chancen von Veränderungen ergreifen. Und wenn ich das nämlich weiß, wenn ich genau weiß, was ist die Haupterwartung meines Kunden, dann kann ich im Prinzip den ganzen Vortrag darauf aufbauen, dass ich den roten Faden darauf hinauslaufen lasse und sowohl von den Inhalten, aber auch von der Emotion. Weil natürlich äh, das Wichtigste am Ende ist nicht, dass man rational die Inhalte verstanden hat oder Informationen bekommen hat. Das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Viel, viel wichtiger ist, mit welcher Emotion gehen die Menschen raus und was machen die da raus. Und wenn ich das selber bestimmen darf, ist mir einfach wichtig, dass die Leute begreifen, dass sie ihr Leben selber in der Hand haben und dass sie den Mut haben, das in die Tat umzusetzen, wovon sie eigentlich träumen. Also dieses klassische selbstbestimmte Leben führen ist einer meiner absoluten Herzensangelegenheiten.
0: Würdest du sagen, dass Menschen jetzt ganz plakativ mit mehr Geld eher empfänglicher sind für sowas als Menschen mit weniger Geld?
1: Nein, spielt überhaupt keine Rolle. Genauso wie das Alter keine Rolle spielt. Genauso wie der, wie der Beruf keine Rolle spielt. Ich glaube, das ist immer eine Frage der, der Bereitschaft, wie sehr bin ich bereit, etwas dafür zu tun und wie offen gehe ich an solche Sachen daran. Und es gibt für, für sämtliche demografischen, Unterschiede, also für Männer, für Frauen, für Angestellte, für Unternehmer, für Reiche für Arme, könnte ich dir Beispiele nennen, die entweder total offen damit umgehen oder total verschlossen. Damit hat es, glaube ich, überhaupt nichts zu tun.
0: Hm. Also ich kenne das immer, seit als ich, sag ich mal, am Anfang auch angefangen habe, irgendwie so Seminare zu machen bei verschiedenen ähm, Speakern und so weiter, dann kamen natürlich aus meinen inneren Kreisen immer diese Dinge: so, ey, wie kannst du für den Scheiß Geld ausgeben? Da quatscht jemand dir nur ein Ohr ab. Also viele Leute wollen ja, wie soll ich sagen, die wollen Geld nur ausgeben für etwas, was begreifbar ist, was du greifen kannst, Auto, Haus, äh, weiß nicht, Spielkonsole und nicht für jemanden, der einfach <lacht> nur redet sozusagen. Ja, wobei, da muss man halt auch genau hingucken,
1: wo setze ich mich in solche Seminare rein, was erwarte ich mir denn davon? Wenn es wirklich ein Seminar ist, wo dir jemand nur ein Ohr abquatscht, dann wäre ich vielleicht auch unzufrieden. Ähm, aber ich glaube, dass man Egal, ob man jetzt ein Seminar besucht oder ob man vielleicht nur ein Hörbuch hört oder einen Online-Kurs mitmacht, was auch immer. Man muss sich immer die Frage stellen, was kann ich aus dem, was ich da gerade an Impulsen, an neuen Ideen bekomme, was kann ich daraus für meine aktuelle Situation rausziehen, in der ich mich aktuell gerade befinde. Und selbst wenn ich nur eine Idee mitnehme aus so einer Veranstaltung, finde ich das schon wahnsinnig wertvoll. Ich habe mittlerweile, ich habe einen, einen sehr, sehr hohen Betrag, lege ich persönlich bei mir, jedes Jahr zur Seite, wo ich mich weiterentwickle, wo ich mich weiterbilde, wo ich äh, auch viel um die Welt reise, um, um solche Veranstaltungen zu besuchen. Weil man ist nie fertig. Und egal, welche Entwicklungsstufe du erreicht hast, Du kannst immer noch dich weiterentwickeln und das finde ich so, so wichtig, dass man eben nicht das Gefühl hat, ich bin fertig, sondern dass man dieses Mindset des lebenslangen Lernens sich bewahrt und deshalb finde ich das so schade, dass Menschen, was du gesagt hast gerade, lieber die teuren Alufelgen kaufen oder den Flachbildschirm oder weiß der Kuckuck was, aber in sich selbst nicht investieren wollen. Und das ist schade, weil das ist ja ein, 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 mein, mein Buchthema, mit dem ich mich aktuell neu beschäftige, weil ich behaupte ja und wage die These, weil die Welt sich so dramatisch wandelt, weil es immer unsicherer wird, es fallen Millionen von Jobs weg und keiner weiß genau, was bringt die Zukunft. Ich behaupte ja, die einzige Konstante werden wir selber sein. Und je mehr wir in uns selbst investieren, je mehr wir uns ein Wissen aneignen, an unseren Fähigkeiten arbeiten, Dinge dazulernen, desto gelassener können wir dieser Zukunft entgegenblicken. Deshalb versuche ich natürlich auch immer dafür zu werben, Leute, investiert lieber in euch selber und mhm. vielleicht nehmt ihr dann lieber die günstigeren Felgen. Wobei man auch, ich glaube, man kann sich auch, ich habe auch schöne Felgen. Man kann auch beides haben. Man kann schöne Felgen haben und in sich investieren. Es muss nicht immer entweder oder sein.
0: Ja, hängt natürlich, wie du schon vorhin mhm. gesagt hast, auch, wo man, wo man in seinem Sage ich mal, äh, in seinem Status ist, also wo, wo man gerade hängt. Wenn man natürlich ganz am Anfang ist, sollte man vielleicht nicht gerade die teuren Konsumgüter kaufen, wenn man dann schon irgendwie sein Business hat und es funktioniert, dann kann man ruhig sagen, okay, heute kann ich mir halt das leisten, weil es funktioniert.
1: Exakt, genau.
0: Finde ich wichtig, dass man sich auch ab und zu mal belohnt, aber man sollte auch
1: immer gucken, dass es irgendwie eine, eine gute Balance hat. Ich sehe leider oftmals den, den umgekehrten Fall, dass man gerade, wenn man am Anfang ist, äh, sein ganzes Geld für Dinge ver, verplempert, die man eigentlich gar nicht braucht. Ähm, wie, sagt, wie heißt es im Fight Club so schön, wir kaufen uns Dinge, die wir nicht brauchen, von Geld, das wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, denen wir sowieso völlig egal sind ja. und ich kann immer nur dazu raten, das Geld, das man gerade am Anfang mit dem eigenen Business verdient, möglichst sofort reinvestiert ins Business, damit das Business wachsen kann, damit es sich weiterentwickeln kann, weil diese Investitionen, die bringen wirklich was und man, wie sagt man auch so schön, wenn man in, in fünf Jahren zurückblickt, wirst du super froh sein, wenn du das jetzt heute getan hättest, anstatt diese, dieses Geld, das du da eingenommen hast, für irgendwelche Dinge zu verplempern, wo du vielleicht kurzfristig so ein kleines Glücksgefühl hast und dann steht die Playstation dann doch wieder in der Ecke oder der, der Heimtrainer steht im Keller oder was man sich alles so kauft und dann doch nie benutzt im Endeffekt.
0: Äh, ja, finde ich auf jeden Fall auch ga ganz wichtig. Also bei mir ist es auch relativ oft, dass ich ohne Ende ähm, ich sag mal Seminare kaufe und alles mögliche. um Also mir macht es natürlich extrem Spaß. Ich habe gerade Konsolen, ich bin eigentlich total der Zocker, aber wenn ich ehrlich bin, mhm. irgendwie steht meine Nintendo Switch seit drei Wochen rum mit Zelda und ich hatte noch nicht eine Sekunde da zu zocken, weil ich mich doch lieber mit meinem Business beschäftige, weil es mir mehr Spaß macht, sage ich mal. Also da glaube ich, muss man halt so ein bisschen gucken, was macht einem denn wirklich so viel Spaß, dass man morgens aufsteht und sagt, jetzt geht's los.
1: Ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Also dieses, dieses Leuchten in den Augen, dieses, dieses Benden für eine Sache. Das ist der, 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 beste Antreiber, den man in so einem Business einfach haben kann, dass man, ich sag mal, es gar nicht mehr abwarten kann, morgens aufzustehen, wenn man so Bock drauf hat, genau. das Business voranzubringen. Und das ist eben, das, das, das sieht man den Menschen auch an, die haben einen, eine ganz andere Ausstrahlung. Im Gegensatz kenne ich auch so viele, die, die stehen dann erst um Uhr auf und sagen, ach, mal gucken, was der Tag so bringt. Und dann, dann schleppen die sich so durch den Tag, gucken RTL 2, irgendwelche Serien und, und sind dann irgendwie unzufrieden. Und das ist schade, weil ich glaube ganz einfach, dass in jedem Menschen irgendwie sowas schlummert, das drauf wartet, rausgelassen zu werden. Und äh, je nachdem, was man so für Talente hat, bei dem einen ist es die Musik, der andere kann gut mit Menschen umgehen, der andere ist künstlerisch sehr
0: begabt, und der andere hat wieder ganz andere Talente. Man muss es halt nur finden, was es bei einem ist. Das, das ist natürlich mega Stichwort. Man muss finden, was seine Talente sind und auf was man Lust hat. Weil es gibt ja genug Menschen, die ich auch kenne, was sehr traurig ist, finde ich, die, die sehen keine Talente. Also die sind so ein bisschen auf Leerlaufmodus, dann gehen sie zur Arbeit dann kommen sie wieder von der Arbeit nach Hause und sind wieder so so äh, TV-Modus, sage ich mal. Und äh, da ja, ja. Die, die haben ja gar keine Zeit, über sich nachzudenken, weil wenn die ganze Zeit nur vor der Glotze sitzt, dann äh, wird ja das Denken abgenommen.
1: Na, die sind halt, das war ja bei den Leuten nicht immer so. Das gibt ja, jeder hat ja mal irgendwann eine Zeit in seinem Leben gehabt, wenn es, selbst wenn es ganz, ganz früh zur Kindheit war oder, oder in der eine, als man Teenager war, wo man wirklich auch noch Träume hatte und was wollte man nicht alles machen und hatte man vor. Und dann irgendwann wird man dann so in diese, diese gesellschaftlichen Normen gepresst. Ich komme ja auch noch aus einer, aus einer Zeit, wo wir aufgewachsen sind mit diesem berühmten, sei fleißig in der Schule, dann machst du eine Ausbildung oder ein Studium und dann ab irgendwie in die Arbeitswelt, da bleibst du dann 50 Jahre und dann gehst du in Rente. Das so sind wir aufgewachsen. Das ist halt bei vielen, die, die sind dann irgendwann nach der Lehre, ohne dass sie das richtig mitbekommen haben, in diese Maschinerie reingeraten, fahren jeden Tag in ein Büro oder in eine Fabrik und funktionieren mehr, als dass sie wirklich leben und haben irgendwann einfach vergessen, wie es ist, wirklich zu leben und das zu tun, was man machen möchte und die kriegen das gar nicht so sehr mit, weil sie sich gar nicht sehr bewusst damit beschäftigen, aber Irgendwo schlummern diese Dinge ja noch und wenn man dann anfängt, da so ein bisschen dran zu arbeiten, ein bisschen dran zu kitzeln, dann kriegt man es auch bei ganz, ganz vielen wieder hin, dieses ehemalige Feuer, das mal gebrannt hat, auch wieder zum, zum, zum Lodern zu bringen.
0: Auf, auf jeden Fall, also das finde ich ist eine ganz wichtige Sache, da habe ich auch so eine, so eine kleine Geschichte von, ich glaube vor einer Woche oder zwei Wochen, ähm, habe ich einer Freundin deinem Buch gegeben, das Change-Buch. Und habe mhm. sie dann praktisch äh, einfach mal allein gelassen mit einem Notizblock. Und sie sollte mal aufschreiben, weil sie hat unfassbar viele Talente, aber sie sieht sie nicht. Und habe gesagt, ey, hier, schreib jetzt mal das Notizblock voll anhand dieses Buches. Und das hat ihr echt viel geholfen. Jetzt ist sie auch dabei, ihr eigenes Business zu machen, nach vorne zu gehen, einfach die Ideen umzusetzen, die sie hat. Ähm, und deswegen finde ich auch ganz wichtig, gerade weil du ja hier bist, sofort Werbung für dein Buch, einfach mal ein Buch zu lesen, sich hinzusetzen. Viele Leute können ja gar nicht mehr lesen. Das müssen sie wieder lernen sozusagen. Aber dann einfach mal sich vor das Buch setzen und sagen, okay, ich gebe mir jetzt mal diese Stunde und denke mal über mich nach.
1: Ja, und ich, klar, ich freue mich über jeden, der, der ein Buch von mir liest oder hört oder als, als E-Book sich auf dem, auf dem Kindle runterlädt. Aber es kann natürlich auch jedes andere Buch sein. Aber es müssen nicht nur Bücher sein. Es können ja auch Podcasts wie deiner beispielsweise sein. Das ist ja das Tolle an der heutigen Zeit, dass wir die Möglichkeit haben, uns eigentlich permanent und orts- und zeitunabhängig mit Ideen zu füttern. Das heißt, wenn ich jogge, kann ich deinen Podcast hören. Wenn ich im Bus sitze oder warten muss auf dem Flugzeug, kann ich deinen Podcast hören. Wenn ich im Fitnessstudio bin, kann ich deinen Podcast hören. Und, und aus diesen Ideen, Büchern, Podcasts, was auch immer ich mir Hörbücher anhöre, kann ich ja immer wieder Ideen rausziehen und mal mit meinem Leben abgleichen. Und je mehr unterschiedlichen Input ich mir hole, desto größer wird irgendwie auch äh, mein, mein Denken, desto mehr traue ich mich mal über den Tellerrand zu blicken, meine Komfortzone zu verlassen. Und da passieren eben spannende Dinge. Aber ich muss eben, und das hast du gerade schön beschrieben, wie das deine Freundin gemacht hat, das finde ich super cool, mich mal sehr bewusst damit auseinandersetzen. Eben nicht nur drüber nachdenken, sondern vielleicht auch mal mich hinsetzen, mal was aufschreiben, mal zu Papier bringen, wie... Sollte mein Leben mal in zwei Jahren aussehen? Wovon träume ich überhaupt? Was habe ich für Talente? Was habe ich für Stärken? Und wenn man das mal sehr bewusst macht, dann passieren ganz einfach Dinge, die nicht ohne Auswirkungen bleiben können. Und deine Freundin hat jetzt das Business gegründet und andere sagen, wow, ich will doch lieber Karriere in einem Unternehmen machen, was auch immer. Aber nicht so das Leben dahin plätschern lassen, sondern möglichst aktiv und selbstbestimmt das, das Heft
0: des Handelns in der Hand haben. Genau, man, man muss ja irgendwie anfangen und äh, ich merke auch immer wieder, wenn man anfängt mit einer Sache, dann ergeben sich ja ganz viele daraus, das heißt, äh, ist ja bei dir auch so, wenn ich, wenn ich mir dein PDF angucke, du machst, ja, du machst ja einfach viel, also in deinem Bereich hast du ja immer wieder neue Ideen, neue Bücher, neue Hörbücher und du bleibst ja nicht stehen auf einem Punkt, sondern du entwickelst dich ja eigentlich mit jedem Tag weiter und das ist das Coole, finde ich, dass man, dass es so funktioniert. Ja und das ist,
1: äh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine gewisse deutsche Mentalität, dass viel zu viele immer auf diese, diese Perfektion warten und wenn die ein Unternehmen gründen wollen, dann planen die es noch und warten, auf, bis sie bei 100% sind, aber wir leben einfach in Zeiten, wenn man sich erstmal auf diesen Weg macht, kaum ist man da, muss man sich sowieso mit neuen Rahmenbedingungen auseinandersetzen und ich bin jemand, ich schmeiße mich einfach sehr gerne selbst ins kalte Wasser mhm. Und lerne auf dem Weg, so ist auch mein Buch Mach es einfach entstanden, weil ich, das ist eine meiner Hauptphilosophien, wenn ich was vorhabe, ich mache es einfach mal und lasse mich überraschen, was auf dem Weg passiert und dann kann man mal links gucken, dann kann man mal rechts gucken, muss manchmal auch mal einen Schritt zurückgehen, aber dabei passieren einfach so viele Sachen und ich kann den Leuten immer und immer wieder nur raten, wartet nicht auf diese Perfektion, weil die gibt es sowieso nicht, also lieber unperfekt starten, als perfekt zu zögern, weil vom Warten ist noch nie jemand erfolgreich geworden und den Machern gehört die Zukunft.
0: Ja, das, das stimmt und man, man sieht ja auf jeden Fall, dass du ja ein Macher bist und du hast ja wirklich, wie lange existiert jetzt praktisch so ungefähr dein Business? Äh, seit 2009, okay. seit 2009, also ich bin jetzt im, im achten Jahr. Okay, da sieht man ja schon auf jeden Fall, dass du eine, eine unfassbare Menge geschafft Also ich meine, hm. ähm, wenn ich mal hier runter gucke, es sind ja schon alleine äh, sechs Bücher, Du sagst jetzt, dass an dem siebten bist du jetzt dran. Richtig. Und sind in der, in der Broschüre sind noch nicht mal alle drin. Also insgesamt also. Sind, es, sind, es,
1: sind es acht verschiedene Bücher. Und die sind auch, bin ich auch ganz, ganz happy, in, in unterschiedliche Sprachen schon, schon übersetzt worden. Und ich glaube, es liegt einfach daran, weil A, bin ich jemand, der unglaublich viele Ideen hat. Also mein, mein Kopf ist voller Ideen. Aber, und da... da das ist auch mein Anspruch an mich selber, die beste Idee nützt dir ja nichts, wenn du sie nicht umsetzt. Das heißt, ich versuche auch jeder Idee immer die Chance zu geben, umgesetzt zu werden. Also ich mache auch extrem viel, ich probiere auch viel aus, was natürlich zur Folge hat, dass nicht alles immer auch eins zu eins so funktioniert, wie man sich es vorstellt. Aber ich bin so jemand, wenn von zehn Ideen, die ich ausprobiere, eine einschlägt wie eine Bombe, bin ich total happy
0: glaube ich, ich. Ich sag mal ja. so, wenn man ganz knallhart ist, äh, kapitalistisch, dann finanziert ja diese eine Idee dann deine nächsten. Ja,
1: exakt. Und ich sag mal, aus denen, die nichts werden, kann man ja auch wieder was lernen. Wieder wie es nicht funktioniert ja. hat oder wie man es besser machen müsste oder man stellt fest, ich habe was ausprobiert und das war jetzt nicht meins oder ich habe was ausprobiert und versuche das jetzt mit einer anderen Variante. Also es ist ja, alles, was wir ausprobieren, hat ja immer einen Lerneffekt. Wenn wir bereit sind, das auch zu sehen hm. und offen und ehrlich mit uns umzugehen. Deshalb kann man eigentlich bei solchen Sachen immer nur gewinnen.
0: Ja, finde also wie gesagt, finde ich auch auf jeden Fall, äh, gerade wenn man dich als Beispiel nimmt und einfach sieht, ähm, da zieht jemand das durch. Ich bin ja auch immer absoluter Fan. Ich gucke ja auch immer auf Leute, die, die immer mehr, mehr geschafft haben oder einfach wo, wo man sieht, die rattern dadurch. Also wirklich Idee, Umsetzung, Idee, Umsetzung. Da habe ich jetzt gerade von dir, glaube ich, heute sogar bei Facebook gesehen und zwar dein, ich weiß nicht, ob es ein neues System ist, es sieht neu aus, äh, Kick Your Own Ass. Erzähl uns darüber ein bisschen.
1: oh Kick Your Own Ass ist eines meiner, meiner Herzensprojekte, weil ich bin relativ viel auch in den USA drüben, habe mittlerweile viele viele gute Freunde und Kollegen dort und vor, vor vier, fünf Jahren war dieses Thema E-Learning in den USA mhm. total gerade am, am, am Kommen. Und ich habe dann immer schon angefangen zu sagen, ich würde gerne meine Philosophie mal gerne in einen Online-Kurs packen. Und das Konzept von Kick Your Own Ass, von diesem Online-Kurs, der jetzt gerade rausgekommen ist, habe ich eigentlich seit zwei Jahren in der Schublade gehabt. Und weil ich aber... So viel unterwegs war, weil ich mit meinen Büchern so beschäftigt war, habe ich es immer wieder von der Priorität nach hinten geschoben, weil ich gesagt habe: Wenn der Tag nur 24 Stunden hat, ist im Zweifelsfall das Buch mein Medium. Und ich habe derzeit an so vielen Buchprojekten gearbeitet, aber habe dann Ende letzten Jahres gesagt: So, wenn du, wenn du dieses Projekt, diesen Online-Kurs jetzt nicht bald angehst, wird es wahrscheinlich niemals etwas werden. Mhm. Und dann habe ich mich mit einem befreundeten Schweizer Unternehmen zusammengesetzt, die für mich die ganze Produktion übernommen haben. Wir haben uns eine ganze Woche im Januar freigeschaufelt, wo wir das an, an viereinhalb Tagen aufgenommen, produziert haben und das Ergebnis ist jetzt fertig und ich bin so stolz, wie es geworden ist. Also es sind 30 Tage, also 30 Einzellektionen, wo im Prinzip ich die Teilnehmer dieses Online-Kurses durch eine durch meine ganze Veränderungsphilosophie hindurchführe von erstmal der Frage, was will ich überhaupt im Leben, wo sind meine Talente, wie könnte eine berufliche oder auch persönliche Vision aussehen über konkrete Methoden, wie muss ich das Ganze angehen bis zum Schluss einem ganz konkreten Schritt-für-Schritt-Umsetzungsplan, sodass ich auch genau weiß, was muss ich denn jetzt tun und machen, um das in die Tat umzusetzen und ja, die ersten keine Ahnung, 100, 150 Leute haben sich jetzt schon eingetragen und das Feedback, äh, bin ich total happy, dass das auch gut ankommt. Weil das ist ja auch immer wichtig, wenn man sich was ausdenkt, dass es auch äh, bei den Leuten ankommt. Und ja, ist jetzt seit knapp einer Woche fertig und freut mich, dass du es ansprichst.
0: Ja, ich, ich bin, wie gesagt, ich, ich beobachte ja immer ähm, deine, deine Sachen, immer wenn ich mal es schaffe, dann bin ich auch bei den äh, Live-Sachen dabei, die ich sehr cool finde. Mhm. Und ähm, ich finde es auch immer ganz wichtig, vielleicht nicht nur einen, aber oder zumindest mal einen Mentor zu haben, wo man sagt, okay, dem höre ich jetzt zu, weil man muss natürlich auch sagen, bei, den, bei vielen Speakern, die haben ja öfter mal andere Ansichten, was ich finde, ich gar nicht schlimm finde, weil jeder Mensch ist anders und man muss den passenden für sich finden. Und gerade dadurch, dass du so viele Angebote hast, lernt man dich ja auch ein Stück besser kennen und man, deswegen, so wie ich am Anfang gesagt habe, ich habe jetzt schon deine Hörbücher so oft gehört mit deiner Stimme, dass ich mich sehr verbunden fühle. Einfach nur, weil weil man ja einen Teil von dir auch kriegt durch die Bücher.
1: Ja, und das ist mir schön, dass du dieses Feedback gibst, weil das ist A, mir nicht nur sehr, sehr wichtig, sondern ist, glaube ich, ein, ein Teil meiner grundsätzlichen Business-Philosophie, dass ich versuche, A, so transparent und B, so persönlich wie möglich zu sein. Weil ich eben nicht der Meinung bin, dass man im Business möglichst verschlossen sein sollte, immer nur Business-like, sondern ich glaube, dass, dass Menschen sehr, sehr stark von Menschen kaufen und gerade in dem Bereich, wo ich jetzt tätig bin, ist, glaube ich, diese diese persönliche Beziehungsebene viel, viel wichtiger als als knallhalte Information oder sachliche Fakten. Und natürlich kann ich das auch alles schreiben, aber äh, ich versuche schon, mich so zu zeigen, wie ich bin und das ist, glaube ich, vermute ich oder hoffe ich zumindest auch einen Teil meines Erfolges, weil du hast es eben so formuliert, ich glaube ja, dass sehr, sehr viele gerade in dem Bereich Weiterbildung Dinge einfach sagen, weil sie es mal in einem Buch gelesen haben oder von jemand anderem gehört haben und ich versuche halt so authentisch wie möglich das zu sagen, was ich denke, erzähle auch nur Sachen, die ich selber erlebt habe, berichte aus meinem Leben und ich glaube, das kommt ganz gut an.
0: Das finde ja, find ich auch sehr schön im Vergleich zu, äh, nichts gegen die Amis, aber die Amis machen es ja alles pompös und da hast du auch ein, ein ganz cooles Beispiel äh, von einem Speaker, der sich irgendwie im Ferrari gezeigt hat in, äh, auf der Karibik, dieses äh, Fake it till you make it und das wirkt natürlich vielleicht auf manche Menschen glaubhaft, aber auf andere dann wieder nicht glaubhaft, dass man sich sagt, so, ey, das ist nur Angeberei. Ja, und das Problem ist meistens, äh, dass der Ferrari nur kurz geliehen ist
1: von Six, und in Wirklichkeit fahren die Leute dann mit der Straßenbahn äh, zum Dreh. Und das ist, ich glaube, die, die Menschen spüren halt sehr, sehr schnell, die haben ganz gut diesen Bullshit-Detektor, sagt man ja so schön, ja. die spüren sehr, meint es jemand will ich ernst, weil ich glaube, wenn niemand wirklich so einen Lifestyle hat, ich fahre mit dem Ferrari rum und ich mache das gern, das kauft man Leuten ab. Aber man spürt eben auch, wenn es nicht echt ist. Und dann ist immer die Frage, worum geht es mir denn überhaupt? Geht es darum, dass ich mich präsentiere und dass ich cool rüberkomme und dass ich in meinem Ferrari sehr, sehr erfolgreich wirke oder geht es mir darum, dass ich meinen, meinen Kunden, meinen Lesern, meinen Zuhörern, dass ich für die da bin und dass ich für die Nutzen bringe. Und ich glaube, die Unterscheidung, die spüren Menschen ziemlich, ziemlich gut.
0: Das stimmt. Tatsächlich muss ich sagen, dass es ein paar Marketer gibt, wo, wo man einfach sieht, ey, cool, der hat sich ein Lambo geholt, gönnt man ihm. Und dann gibt es andere Leute, wo man sieht, äh, das ist jetzt gerade hier einfach nur ausgeliehen, wie du schon sagst, von Six und mal drei, exakt, drei Runden exakt, gefahren. Ja. Oder man hat zufällig ein Lambo gesehen, stellt sich da vor, macht ein Foto und sagt, ey, mein neues Auto mhm. <lacht> Also ja, und, und, und ich glaube einfach,
1: die Leute interessiert auch gar nicht, was fährt er jetzt für ein Auto, die wollen einfach wissen, was ist das für ein Typ, was treibt den an, was hat der für Sorgen, was hat der für Nöte, das sind eigentlich Sachen, die in der heutigen Zeit viel, viel mehr zählen, als was für ein Auto fahre ich jetzt oder in deinem Fall, was, was spielt der für eine Gitarre, was macht der für Musik und was macht die mit mir.
0: Ja. Mhm. Ich glaube auch, das, was du vorhin angesprochen hast, noch. da wollte ich nämlich noch mal darauf zu, äh, zurückkommen, auf die Sicherheit. Und zwar, viele haben ja natürlich Angst, wenn sie ihr eigenes Business starten, dass dann diese Sicherheit nicht mehr gegeben ist. Wie du schon gesagt hast, wenn man einen normalen Job hat, dann hat man diesen ähm, 9-to-5-Job und sagt, okay, dann habe ich aber wenigstens meine Kohle, um meine Miete zu zahlen. Ähm, wie würdest du sagen, wie, wie sollte man mit diesem Thema umgehen?
1: Ja, das sollte man als gegeben hinnehmen, weil als Unternehmer hast du dieses Risiko immer. Und es wird auch niemals weggehen. Und als Unternehmer, die Rahmenbedingungen werden auch nicht leichter. Das heißt, man kann am Anfang des Jahres, je nachdem in was für einer Branche man tätig ist, nicht unbedingt eins zu eins planen, was habe ich am Ende des Jahres in Umsatz. Man weiß am Anfang des Jahres noch nicht genau, was muss ich an Steuern, ans Finanzamt zahlen. Also man ist immer ein wenig in diesem Spannungsfeld, dass die Sicherheit eben nicht genau da ist. Aber ich finde, das macht auch das, den Reiz des Unternehmertums aus, weil mit diesen Risiken steigen natürlich auch die Chancen der Freiheitsgrad. Also es ist einfach so, die Frage ist, wie gehe ich damit um? Aber, und das ist das ganz, ganz Wichtige, aber auch als Angestellter hast du diese Sicherheit heute überhaupt nicht mehr. Es ist eine vermeintliche Sicherheit. Es gehen große Unternehmen pleite. Es werden in, in den großen DAX-Konzernen genauso Arbeitsplätze abgebaut. Große Marken sind nicht davor gefeit, dass sie vielleicht in drei Jahren nicht mehr da sein können. Also auch da gibt es diese Sicherheit ganz, ganz einfach nicht mehr. Es ist immer nur eine vermeintliche Sicherheit. Und dann doch lieber die... Unsicherheit des Unternehmertums, als die Unsicherheit am, am Faden eines Konzerns
0: oder eines anderen Unternehmers zu hängen. Zumindest meine Meinung. Mhm. Ähm, würdest du sagen, jeder Mensch ist als, also kann ein Unternehmer sein und die Frage ist auch noch, äh, macht es Sinn, dass jeder ein Unternehmer ist oder zu einem Unternehmer wird?
1: Nein, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass jeder zu einem Unternehmer geeignet ist und das ist auch gut so. Und ich glaube, würde auch niemandem raten, gründen ein eigenes Unternehmen, wenn ich vom Typ her nicht dieses unternehmer will ich das vielleicht mal nennen, in mir habe. Das heißt, Mut zum Risiko, Entscheidungsqualitäten, Führungsqualitäten, Gespür für den Markt, die Bereitschaft, viel zu arbeiten, die Bereitschaft, hart zu arbeiten. Es gibt ganz einfach Menschen, die sind in einer hierarchischen Struktur, in einem großen Konzern, in einem mittelständischen Betrieb als Angestellter, viel, viel besser aufgehoben, weil sie da ihre Talente viel, viel besser einbringen können. Das heißt wiederum für jeden ist mal die Frage, wie ehrlich bin ich zu mir selber und wie bewusst bin ich mir meiner eigenen Stärken. Und wenn ich das weiß, kann ich sagen, ich gründe mein Unternehmen oder aber ich baue meine Karriere lieber irgendwo in einem Konzern oder Unternehmen auf.
0: Hm. Ja, das denke ich auch. Also so, so dachte ich auch die Antwort, weil wenn natürlich jeder Unternehmer ist, dann... Ähm würden ja viele Jobs wegfallen. Ich glaube tatsächlich, was möglich ist, dass man einfach einen Job hat, der einem richtig Spaß macht und dass man dann vielleicht noch sein, seine ich nenne es mal Hobbys oder sowas auslebt, zu dem man Spaß hat. Was mich wieder darauf bringt zu deinem, ähm, das ist auch äh, eine ganz coole Geschichte in deinem, in einem deiner Bücher, dass du oder dass jemand gefragt wurde, was seine Hobbys sind und er meinte, er hat keine. Wenn dann macht das richtig. Was ich sehr, sehr äh, bewundernswert fand, weil klar, wenn du ein Unternehmer bist, dann machst du eh alle Dinge. Du hast ja immer wieder, es ist bei mir so, dass ich, egal was ich anfange, was ich mache, ich habe im Hinterkopf, wie kann ich das weiter ausbauen? Wie kann ich daraus noch etwas, jetzt gar nicht, es ging, geht gar nicht um Kohle, sondern wie kann ich das irgendwie, mh, wie kann ich damit arbeiten, könnte man vielleicht sagen.
1: ja. Ja, das ist so ein bisschen dieses, dieses, das ist so Unternehmerdenken, dass man eben nicht nur Dinge tut, sondern dass man einen Schritt weiter denkt. Wie kann man das weiterentwickeln? Was gibt es da für Potenziale möglicherweise drin? Wie kann man dann Probleme Problem für andere Menschen lösen? Das ist so klassisches Unternehmerdenken, die immer ein bisschen über den Tellerrand hinaus blicken Und das finde ich äh, super cool. Aber natürlich, es ist nicht, also so, so gut ich diese Geschichte finde, mit ich habe keine Hobbys, wenn ich was mache, mache ich es richtig. Dazu sind wir alle aber auch zu sehr Menschen. Und manchmal glaube ich, ist es einfach auch wichtig, Dinge einfach nur aus, aus Muße zu tun, weil wir Freude dran haben, ohne dass wir jetzt nach Perfektion streben oder dass wir das Maximum rausholen wollen, sondern einfach nur, weil es uns gut tut und Pausen. Und down gehören einfach genauso zum Leben dazu wie Zeiten, wo wir Vollgas
0: geben und äh, am Limit sind. Stimmt, das braucht man auch natürlich, weil <lacht> sonst ist man, wenn man nur am Limit ist, ist man irgendwann kaputt wahrscheinlich. Also da muss man sich auch auf, auf seine Gesundheit wahrscheinlich aufpassen. Ähm, ja, ich wollte dich nochmal zum Schluss fragen. Wo kann man dich denn sehen? Wie, wie, wie funktioniert das? Also gibt es Einzelcoachings? Wir haben ja jetzt erfahren, du hast durch dieses Kick Your Own Ass deinen, deinen mhm. äh, Online-Kurs, den werde ich auf jeden Fall auch verlinken, dass jeder mhm. mal reinguckt und dich äh, kennenlernt dadurch. Und wie sieht es an sich aus? Also wo, wo bist du zugegen? Was, was für Touren machst du? Wie, wie funktioniert das System?
1: Auch das System, also na klar, die einfachste und, und preisgünstigste Möglichkeit, mich äh, zu erleben, ist entweder durch meine Bücher oder durch, durch meinen Podcast, den ich auch nebenbei habe äh, oder jetzt ganz neu durch den, durch den Online-Kurs kann man mich Quasi sehen, hören, aber bequem vom Büro oder vom, vom iPad äh, angucken. Ansonsten mache ich im Jahr noch mehrere offene Geschichten hier in Berlin oder auch woanders in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich habe ein Eintages-Event, ich habe mein, was ist so, mein mein Lieblingsseminar, einmal im Jahr eine große Coaching-Ausbildung, die dauert fünf Tage. Und ansonsten bin ich einfach unwahrscheinlich viel mit, mit Vorträgen, mit Keynotes unterwegs, die zum Großteil in Unternehmen sind, aber auch immer mal wieder in, in offenen Geschichten wie in, in, in Stadtteilen oder irgendwelchen Veranstaltungen in, in Hallen, in, in kleinen, großen Mittelstädten. Da ist einfach ideal, mit mir auf Facebook befreundet zu sein oder mein Newsletter zu abonnieren, weil ich da die Termine immer mal wieder eintrage. Und ansonsten biete ich natürlich auch Einzelcoachings an. Ich mache Workshops in Firmen. Also das sind ja für mich alles, ich will es mal in Anführungsstrichen, Vertriebskanäle oder Mittel nehmen, wie ich meine, meine Botschaft, meine, meine Message transportiere. Und natürlich, jeder Auftrag ist anders. Mal geht es um tausend Leute, mal geht es nur um eine. Und beides macht mir wahnsinnig viel Spaß. Aber das sind so die, die groben Möglichkeiten, wie man mit mir in Kontakt treten
0: kann. Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied, wenn man praktisch dich, ja, wie kann man sagen, aufgenommen hört, also durch Hörbücher, durch Bücher oder dass man dich direkt sieht? Also
1: ich hoffe natürlich, dass man... Auch wenn man mich aufgenommen hört, ein wenig meine Begeisterung und meine Leidenschaft für dieses ganze Themenfeld spürt. Bin mir natürlich durchaus bewusst, dass das immer nur, dass es noch ein, 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 eine unsichtbare Mauer dazwischen gibt, nämlich entweder den Kopfhörer oder den Bildschirm auf dem Laptop. Ich glaube, der große Unterschied wenn man mich live erlebt, ist tatsächlich die Energie, die kann man jetzt auch nicht unbedingt greifen, aber ich glaube, die macht noch was mit Menschen, wenn man eins zu eins äh, sich gegenübersteht oder sitzt.
0: Also ich glaube auch, wenn ich wenn ich dich höre, wenn ich mit dir jetzt spreche, wenn ich dich sehe praktisch, dann merke ich einfach äh, so vom Stand heraus, dass du einfach jeden Tag Spaß hast an dem, was du da machst. Ja, weil wenn ich es nicht hätte, würde ich es nicht mehr machen. Genau, genau das ist. Und das ist, glaube ich, auch so eine, so eine ganz wichtige Sache. Ich glaube, das war Anthony Robbins mit diesem Spruch, warum gehst du jeden Tag arbeiten? Und ich glaube, das müsste sich jeder eigentlich mal stellen, diese Frage.
1: Ja, sowas also ist auch ein Teil, zum Beispiel in meiner Coaching-Ausbildung, ich nenne das die unverhandelbaren Grundprinzipien. Also ich habe bei mir vier Prinzipien, die ge langfristig gegeben sein müssen, wenn ich irgendwas im Business mache. Das eine, kannst du ja mal sagen, bei mir ist es, ich muss immer selbstbestimmt handeln können. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich muss einen Sinn haben, das ist bei mir der Faktor Nummer zwei. Das dritte ist, ich muss damit Geld verdienen, weil ich muss damit meine Familie ernähren können. Und das vierte ist, es muss mir einfach verdammt viel Spaß machen. Wenn, wenn eins dieser Sachen kurzfristig nicht gegeben ist, ist das okay, aber langfristig brauche ich alle vier, damit ich das tun kann. Und wenn langfristig eins davon nicht gegeben ist, kann ich es nicht mehr machen. Das habe ich mal irgendwann für mich aufgestellt und es ist für mich so ein, wie so ein Kompass, woran ich mich immer orientieren kann. Und ich kann das, wie du es auch gerade gesagt hast, jedem nur empfehlen, für sich selbst mal zu definieren, warum mache ich das und was muss gegeben sein, damit ich es weitermachen kann.
0: Ja, ich glaube auch, das hast du, glaube ich, auch in dem Buch erwähnt, dass wenn man einfach Werte für andere Menschen schafft, dann äh, ist es erst was Tolles für sich selbst und auf der anderen Seite wird man dann dadurch auch belohnt. Und vielleicht, das glaube ich, war auch irgendwie so in der Richtung, vielleicht nicht von diesem Menschen, aber von einer anderen Seite, wie du schon gesagt hast, ähm, dass du praktisch deine Aufträge wachsen weil du besser in dem wirst, was du tust, wenn du andere Menschen gut bezahlst, dann kommt es auf dich wieder zurück. So ein bisschen vielleicht dieses, ähm, das äh, spirituell gesagt, das Universum hilft dir. So ein bisschen auf, äh, auf, auf The Secret gemünzt. Ja, ich bin ja nun auch, ohne jetzt
1: wieder esoterisch klingen zu wollen, aber ein großer Fan dieser Give-First-Mentalität, also geben, geben, geben und dann irgendwann mal ans Nehmen denken, weil ich habe immer, immer wieder festgestellt, wenn man gerne und viel gibt und zwar ohne den Hintergedanken etwas zurückbekommen zu wollen, viele sagen, ich gebe dir gerne was, aber was kriege ich ja. dafür und das ist nicht so mein Ansatz, sondern einfach mal was, was geben Werte schaffen oder irgendwas für andere Menschen machen, dann kommt nämlich tatsächlich immer was zurück und das hast du wunderbar zusammengefasst und zwar nicht immer aus der Richtung, wo man das erwartet, sondern aus, aus ganz, ganz anderen und ob das nun das Universum ist oder wer auch immer, kann ich dir nicht sagen, ich kann dir nur eins sagen, es funktioniert unglaublich gut und mit dieser Philosophie fahre ich persönlich äh, seit, seit Jahren ganz, ganz optimal und vor allem, sie macht unheimlich viel Spaß, weil wer viel gibt, der kriegt Nämlich eins zu eins, eins wieder, nämlich eine äh, ne starke Erfüllung, weil wenn man für Menschen da ist, wenn man Menschen Gutes tut, dann, dann lässt einen das nicht kalt.
0: Ja, das finde ich ist ein absolut mega cooles Schlusswort, also finde ich auch ganz, ganz richtig und äh, da sollte man sich auf jeden Fall noch Gedanken drüber machen. Ich danke dir viermal für das Interview, war wirklich, also gerade für mich ein Herzenswunsch, dich mal hier, hier im, im Podcast zu haben. Und ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass du weiterhin unfassbar viel Erfolg hast. Ich werde dich ja weiter ohne Ende hier promoten auf meinem Podcast und auf den anderen Kanälen, weil ich kann auch wirklich sagen, ich benutze das, diese Lehren, sage ich mal. Ich werde auf jeden Fall auch mal zu einem, zu einem Seminar kommen in Berlin. Da... Halt du, ich, la ich, ich lade dich recht hiermit offiziell
1: und recht herzlich zum, zum Personal Transformation Day ein. Der, ist, der nächste ist, glaube ich, im Oktober hier in Berlin. Also wenn du Zeit und Lust hast, bist du hiermit
0: eingeladen. Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Da will ich auf jeden Fall auch nochmal einen Podcast drüber machen, was ich da gesehen und erfahren durfte. Und ja, ich danke dir vielmals. Ähm, Gibt es noch ein Abschlusswort, wo man dich ähm, eine E-Mail-Adresse, oder eine, nee, nicht E-Mail, sondern eine Internetadresse, wo man dich findet? Ja, musst du glaube ich verlinken, weil die Internetadresse heißt <lacht> www.greschkowitz.de,
1: wird aber ganz anders geschrieben, als ich es gerade gesagt <lacht> habe. Okay. Also einfach meinnachname.de, da findet man mich oder natürlich Social Media, Facebook, Instagram, ich bin überall.
0: <lacht> ja, dann vielen Dank nochmal und ich hoffe, dass die Leute so ein paar äh, Dinge aus diesem Interview ziehen konnten.
1: Ich bin mir sicher, weil du hast super coole Fragen gestellt und es war mir eine große Ehre und Freude, heute da sein zu können.